0: Heute im Podcast haben wir Butrus Said, den kennen viele von euch aus YouTube, der erzählt uns, wie er als Student nach Deutschland gekommen ist, sein erstes Geld als Ebay-Händler verdient hat und dann schließlich ein großes Amazon-Business aufgebaut hat. Wie er es gemacht hat und was für Erkenntnisse er herausgezogen hat, die teilt er mit uns heute hier im Podcast. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer und ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast heute, Budros Said. schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Markus.
0: Ja, so, Bruder, ich würde sagen, stell ich mal in ein, zwei Minuten
1: kurz vor, wer du bist und was du machst. Puh, kurze Frage. Sehr, sehr gute <lacht> Frage. Fangen wir einfach kurz damit an. Ich komme ursprünglich aus Palästina, Bethlehem. Ich kam mit 17 quasi nach Deutschland. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Neben dem Studium wollte ich meine Freunde in Palästina unterstützen. Politische Lage hin oder her. Das heißt, es ging ja eher um... um Freunde, die einfach um Überlebens kämpften und ich hatte einfach versucht, Holzschnitzereien auf Weihnachtsmärkte zu verkaufen. Das war zu meinem Glück äh, oder eher Pech, sehr, sehr kalt auf dem Markt und ein Kumpel meinte zu mir, bevor du einfach hier weiter bei minus 16 Grad auf dem Markt stehst, versuch das Ganze doch auf Ebay einzustellen. Ich habe gesehen, du verkaufst doch auf Ebay. Und damit habe ich einfach meine Karriere gestartet, quasi auf Ebay eingestellt. Ich habe das Angebot sogar vergessen. Es gab damals dieses Top-Angebot. Du konntest 17 Euro bezahlen, konntest mhm. Top und konntest das Top-Angebot buchen. dann kam ich irgendwann erschöpft am Sonntag vom Weihnachtsmarkt und schaue an, 1000 Euro am Tag mit einem einzigen Produkt. Das war für mich einfach nicht vorstellbar, ja. <lacht> dann dachte ich, okay, jetzt hier keine, keine Weihnachtsmärkte mehr. Da ging es halt weiter. Ähm, irgendwann kamen Kollegen dazu, weitere Geschäftspartner. Da war ein Witz, dass. Drei, ein, ein Spanier, Pole und Palästinenser sich zusammensetzen, ein Geschäft aufbauen, was wächst, wächst, wächst und irgendwann 72 Mitarbeiter macht und das ist 20 Millionen Jahresumsatz. Der Wachstum kam natürlich erst mit Amazon. Das heißt, ähm, wir wurden da auf Amazon halt größer. Ähm, und ja, man hat Höhe, Höhen und Tiefen, nicht nur, nur Erfolge. Das heißt, da habe ich auch jetzt äh, Tiefen hinter mir. Die alte Firma gab es nicht mehr. Ich musste wieder auf die Beine stehen, äh, wie auch immer das sei, in Deutschland ist das manchmal, wo manche sagen, ja, das ist Schande, wenn man äh, scheitert. Ich finde es ähm, okay, vor allem, du darfst einfach nicht aufhören. ja Das heißt, ich habe daraus gelernt und sehr, sehr viele Sachen richtig gemacht, aber auch viele Fehler gemacht. Dazu habe ich sogar ein, ein Video auf meinem Kanal, wo ich das einfach von A bis Z auspacke, äh, falls der eine oder der andere das mal anhören möchte, was alles schief gehen kann, wenn, man, wenn die Firmen wachsen. Und wie gesagt, irgendwann von Null gestartet und äh, heute habe ich einfach kompakteres Team quasi und zeige anderen auch, wie das selber machen können, indem sie einfach auch kompakteres Team machen oder haben, nicht einmal ein riesen Kostenapparat aufbauen und mit Hilfe von Amazon das Ganze aufbauen. Denn Amazon hat ja alleine in Deutschland sehr, sehr viele Lager, die können auch für dich vieles übernehmen. Man muss sich ja vorstellen, wir müssten damals alles selbst aufbauen und das musst du heute alles nicht. Das kennst du auch, denke ich mal, Markus. Du nutzt ja selbst auch Amazon FB, das ist ein geniales Service, Richtig. Ja, was für vielen unterschätzt wird. Ne?
0: Also, ja gut, danke, danke schon mal für die Vorstellung. Und äh, wenn ich dich so auf äh, YouTube sehe, dann hast du immer mal einen anderen Hintergrund. Jetzt äh, gerade sind es Bürohäuser. Erzähl mal, wo bist du denn gerade auf der Welt?
1: So, ich war, <lacht> ich bin eigentlich, eigentlich nach Deutschland gekommen, mit dem Sinn, Freiheit zu erleben. Ja, Du kennst, mhm. vielleicht hast du gehört, die politische Lage in Palästina. Und ich muss sagen, ich hatte immer so die letzten Jahre einfach das Gefühl, dass irgendwie das Wetter mich stört, einiges halt mich stört und vor allem dann kam einfach die Corona-Krise. Ich habe zwei kleine Kinder, meine älteste Tochter ist jetzt neun geworden und dann hat man sich überlegt, okay, komm, du belehrst ja die Freiheit, dass man mit Laptop aus von überall auf der Welt. Ich weiß, du lebst auch nur auf meiner Insel, Gran Canaria, glaube ich. Richtig. genau Und ich dachte, wenn nicht jetzt, dann wird es später nie werden. Äh, komm, probier's aus, vor allem wo, dieser ganze Stress mit Corona, zweimal Test in der Schule, ich wollte es einmal nicht, ja, ich bin mhm. jetzt kein Gegner, wie auch immer, aber ich bin ja nach Deutschland oder nach Europa gezogen, um die Freiheit zu erleben, ich war dann öfter in Dubai, äh, habe gesehen, wie, wie die Welt hier anders ist, ähm. Und habe gedacht, okay, komm, wir probieren es aus. Man lebt ja nur einmal. Das heißt, Geschäfte weit, laufen ja weiter äh, in Deutschland, aber ich bin privat erstmal hier. Äh, teste einmal das Ganze. Und vor allem, was ich auch hier ganz interessant finde, ähm, in Dubai oder es gibt ja sozusagen, wenn du jetzt ein Amazon-Konto aufmachst, es gibt ja dieses Middle East quasi Konto quasi. Das heißt, mhm. du kriegst äh, ja. den, den Nahost-Konto, das bedeutet, das ist, sind die Vereinigten Emiraten, das ist Saudi-Arabien und das ist ähm, Ägypten. Und das ist eine riesen Chance vor allem. Amazon gibt hier sehr, sehr viel Geld aus in Werbung und die Händler mhm. schlafen alle. Das heißt, du musst dir ja vorstellen, Markus, ich musste ein paar Sachen auf Amazon hier einkaufen. Ja, Die ja. kommen alle aus Deutschland, aus Amerika, ja. aus UK. Der Markt ist hier leer, wirklich leer.
0: Mhm.
1: Und das sehe ich halt gerade als Chance, auch hier was Neues aufzubauen. Vor allem, ich habe auch sehr äh, viel Content, was ich auch auf Arabisch mache. Das heißt, ich habe da auf YouTube alleine über 100.000 Follower da mit dem mhm. Arabischen. und Das passt eher, sage ich mal, hier leicht einfach auch Kontakte zu knüpfen, auch mit vielen Followern.
0: Interessant. Alt, äh, wann, wann bist du umgezogen mit deiner Familie? Wann habt ihr den großen Entschluss? Äh, an,
1: Anfang, Anfang des Jahres. Das heißt, wir hatten okay. da Stück für Stück einfach geplant, aber ähm, so den, den einfach nach Weihnachten haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir Cut und jetzt sind wir halt hier. Ähm, vor allem auch mit der Schule, das muss das auch nicht so einfach, wenn man sich ja, ja das glaube ich, ja. glaube ich. Da, äh, du wirst dann du, deine du, Kinder
0: komplett ja. in Deutschland äh, richtig, aufgewachsen. Richtig, sind, ja.
1: richtig, richtig. Ich fliege jetzt wieder zum Beispiel jetzt auch nächste Woche, also übernächste Woche mit der älteren Tochter auch wieder nach Deutschland. Ja. Freunde, Bekannte besuchen. Das ist das ist ah. nicht einfach, muss man auch so sich vorstellen. Aber wie gesagt, ich wollte nicht mit 65 da sitzen und sagen, ich habe es nicht probiert. Also, richtig. Vor allem richtig. Für, für, je, für denjenigen, der noch nie in Dubai war, war, ich empfehle es definitiv einfach mal einfach mal daher zu kommen, um zu sehen, wie, welche Dimensionen alles hat. Alles ist mhm. ja größer. Alles ist mhm. ja. Du musst dir ja vorstellen, zum Beispiel Markus, meine Tochter ist auf der Schule, die kommt nach Hause und sagt, Papa, da ist ein YouTuber in meiner Klasse. Sag ich, ja und ich bin auch ein YouTuber, da mache ich ja Spaß. So, dann sagt sie, ja, aber der ist ganz, ganz bekannt, sage ich, und? Und dann schaue ich einfach sein Konto und ja. ich konnte meine Augen nicht glauben. Die haben einen Kanal, heißt Roma und Diana. Die haben 90 mhm. Millionen
0: Follower. Ah, so spielst <lacht> du so, so kind,
1: kind, Kinderkanäle, wo man... Ja, nicht die stecht. haben
0: wahnsinnige Aufrufe. Ja. Ja. Genau,
1: genau, Wahnsinn. genau, genau, genau. Das ist wahr. Wow. Dann bist du halt, da denkst du, okay, da sind ja andere Zahlen schon in deinem Kopf mhm. programmiert, Und du denkst, okay, das ist ja wie bei Amazon. Mhm. Äh, viele sehen ja 10.000 Euro als großer Umsatz. Das ist im Endeffekt mhm. gar nicht, ja, nur... Mhm man muss ja einfach mal seine Gedanken halten. Richtig, richtig. Also im Endeffekt, wie gesagt, die Zahlen, wenn, wenn du einfach mal 100.000 Euro im Raum wirfst, für mhm. manche ist das ein Jahresgehalt, vielleicht auch nicht mhm. mal vorstellbar, die haben ja mhm. 30.000, 40.000 Euro. So. Aber wenn du einfach sagst, schau mal, die 100.000, das kann ja Jahresgehalt sein, das kann aber ein Monatsumsatz oder Wochenumsatz, mhm. ja. Mhm. Wir hatten sogar in, mit der alten Firma manche Tage, wo wir über 150K gemacht haben, an einem einzigen Tag. Mhm. Und wie gesagt, das ist einfach für viele gar nicht vorstellbar, äh, solche Zahlen. Ich bin hier auch viel mit Max äh, und, und Jens, die sind von KW Mobile, einer der größten Amazon-Händler. Mhm. Und das ist auch so immer interessant, wenn du dich mal mit anderen vergleichen möchtest. Dass, dann äh, gab es ja die Diskussion, okay, wie viele Meilen hast du? Ähm, das heißt, man bezahlt ja auch mit Miles and More's bestimmte Sachen, mhm. halt die Amazon-Werbung. Und dann sieht man, okay, man hat ja ein paar tausend Meilen. Da kommt der Max, das macht seine App auch. da sind ja ein paar Millionen Meilen, weil die über ja, 400.000 Euro in Werbung jeden Monat. Ja. Und wie gesagt, du, du, du solltest dich nicht mit anderen vergleichen, sondern einfach dich, sag ich mal, mit dir selber vergleichen, wo du, wo du warst und wo du heute stehst und Zufriedenheit muss man ja für sich einfach definieren, was Zufriedenheit ist. Auch, sage ich mal, auch das Thema Amazon, was ich auch von vielen sehe, viele wollen mehr, 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 stimmt ja, ist auch in Ordnung, man muss ja, sag ich mal, nicht ganz happy sein, sonst würde man mit dem alten Auto auch noch zufrieden sein, aber man soll sich auch nicht verrückt machen, denn diese Zahlen enden nie. Ja, wie viel Umsatz? Weil ich sehe immer wieder die Händler, du sitzt ja mit denen, gehst immer mit denen aus und die brühen immer diese Umsätze. Kennst du ja diese Umsatzanzeige? Ja, mehr. ja, richtig. Also das, das vergleichen, verrückt, ne?
0: <lacht> vergleichen äh, tötet jede Freude.
1: Absolut, wenn, absolut, wenn, absolut.
0: Wenn du eine Milliarde Umsatz machst, wärst du wahrscheinlich ein ziemlich froher Mensch. Absolut. Wenn du in deinem Freundeskreis <lacht> aber nur Leute hast, die 10 Milliarden Umsatz machen, Würdest du sagen, warum ich nicht? <lacht> genau, also, sind genau. wir Menschen, wir vergleichen <lacht> uns. Eigentlich ein, etwas ist gut, etwas ist schlecht, es kann das Gleiche sein. Absolut. So, äh, kommen wir mal zurück auf, ähm, wie du eben losgestartet bist. Also, äh, bist du praktisch als Student schon angefangen mit Onlinehandel, damit dieser Ebay-Sache?
1: Also im Endeffekt, genau, ich habe es ja als Student gestartet, ich dürfte es eigentlich über meinen Namen so nicht machen. Ich, hab, ich wurde mhm. ja eingeladen über meine Tante, Dann, dann mhm. hatte ich am Anfang so eine Gewerbe über ihren Namen Aha. gemacht. Ja. So. Und das war aber für sie Kopfschmerzen, sie ist eingestellt, ihr Mann ist eingestellt, du kennst mhm. einfach mal diesen Angestellte oder mhm. diese Einstellung. Mhm. <lacht> da sind die Leute, die ticken anders, oh, da ist Papierkram, obwohl ich mich um, allem, um alles gekümmert habe, war das too much für sie. Und mhm. Es gab ja einen Freund von mir, den ich ja kennengelernt habe, das ist der August, der einfach mir ab und zu geholfen hat. Ich habe gesagt, komm August, lass uns das mal über dich sehen. Der kam aus Polen, er dürfte das. Mhm. Also der Hintergrund war bei mir als Palästinenser, dürftest du ja keine Gewerbe anmelden. Das heißt, du hast ja du darfst ja 90 Tage arbeiten im Jahr äh, oder ich weiß nicht mal, 90 oder 180 Tage. Ansonsten darfst du keine Gewerbe anmelden. So. Mhm. Äh, bei mir war ja, aber natürlich, du musst eine Lösung finden. Ja, das ja, ist klar. Es gibt immer eine Lösung. Die Frage ja. ist nur, wie machst du es? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es über seinen Namen. Und dann das lief irgendwann die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und mhm. ich muss sagen, das war auch so ein guter Schritt, auch einen Partner zu haben, äh, wo man auch sich getraut hat, auch Büro zu mieten. Ja, das heißt, ich habe am Anfang alles von zu Hause aus gemacht. habe das von zu Hause aus gemacht. gemacht. Hat er gesagt, ey Mensch, wie wir trinken hier in den Paketen. Äh, wir müssen ja eine Lösung finden. Dann mhm. ging der erste Schritt, und ich, ich sage es auch jedem: Macht euch manchmal wirklich Druck, dass er Miete bezahlt. Oder in der Tat auch nicht, um Autos anzugeben oder so, aber ich sage mal: viele Wann, wann war das,
0: als du mit dem äh, Kollegen angefangen hast?
1: Ähm, also wir, ich hatte privat oder über, über meine Tante 2004 gestartet quasi mhm. und mit ihm dann 2006 haben wir los. War, war das direkt nach dem Studium oder? Ähm nee, das war während des Studiums. Das war während. Das heißt, wir haben okay. studiert. Ich habe auch manchmal sozusagen äh, meine Klausuren gemacht. Er hat dann übernommen ähm, und er hat immer wieder geschaut, okay, was kann man ja. da optimieren? Ja, ja. das heißt, äh, es gab ja auch keine Programme auf dem Markt. Du musst dir mhm. da vorstellen. Wir haben an manchen Tagen 100 bis 200 Pakete da rausgejagt. Mhm. Äh, und dann müssten wir einfach Programme finden. Und ähm, wie kamen wir an Produkten? Erstmal ging es ja mit dieser Olivenholzschnitzereien. Ähm, dann kam ich auf die Idee zu, zu schauen, okay, welche Produkte braucht man? Alibaba. Ich habe einen Chinesen kennengelernt in Frankfurt. habe gesagt, komm, lass uns nach China fliegen. Direkt Armbanduhren gemacht. Ich habe so, so Liebe für Armbanduhren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, lass uns Armbanduhren ja. machen ähm, Aber auch hier passieren sehr viele Sachen falsch. Irgendeine, ich, da will ich ja noch eine coole Geschichte erzählen. Eines Tages kam ich daheim, da sind eine Ladung Uhren gekommen. Und ich, wir haben ja die Uhren Frankfurt 90 Grad, F90 Grad genannt. Da komme ich daheim ja. und sehe, der August heult gerade. sagt, was ist da los? Ich sage, schau mal, du hast 4.000 Euro in diese Ware reingesteckt. Und da ist Frankfurt mit Flankfurt geschrieben. Die haben oh, wow, ja. ja, das heißt, damals hat er mir ja nicht die Logos einfach so als Logo geschickt, sondern einfach ja. mal geschrieben, getippt. Und die haben es Aha. einfach durch das Tippen falsch ja. gemacht. So, ja. und jetzt so wie es ist, lieber Zuhörer, immer noch sich fragen, wofür war das gut? Und jetzt mal Geschichte daraus machen. Was haben wir da gemacht? Ich habe die Dinge einfach eingestellt auf Ebay als Auktion, habe geschrieben, ey, die waren für eine Bank vorgesehen, aber aufgrund von diesem Fehler wurden die nicht abgenommen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese besondere Uhr zu ersteigern. Wir <lacht> haben damit so gute Umsätze gemacht. Aha. Ich, ich habe die Zahlen nicht in Erinnerung, aber die gingen ja. viel besser, als wir geplant haben, weil Wahnsinn. die Leute das einfach cool fanden, die Geschichte. Ja.
0: ja, eben, es muss eine gute gute Story haben, was zu verkaufen. Genau, genau, geht es. genau. Genau, cool, richtig. Also, hast du halt im Studium angefangen und hast das Studium eigentlich noch fertig gemacht? Wie ging es? Ich, ich habe hab
1: Wirtschaftsinformatik studiert. Am Anfang waren meine Noten vorbildlich. Ich hatte überall mhm. eins. Am Ende war mir egal. Das heißt, ich habe es mhm. mit zwei irgendwas abgeschlossen. Ähm, ähm, ja, ich habe es abgeschlossen in der Tat, aber ich habe nur Bachelor gemacht. Das heißt, ja. für mich war ja die Chance, hier weiterzumachen oder ja. das Unternehmen auszugeben. Aber ich habe mich entschieden, war das Unternehmen weiterzumachen. Ich muss sagen, heute rückblickend äh, war auch die beste Entscheidung. Weil ja, ja. Und dann, dann bist du praktisch gleich in die Selbstständigkeit gestartet
0: oder hast du noch mal in dem Job irgendwo gearbeitet?
1: Ich habe nirgendwo, also nur als Praktikum nebenbei ja, gemacht. Ja. Ähm, ich hatte in der Tat noch, wo dieses eBay-Geschäft ganz klein war, ich habe gekendert. Mhm. Ich habe Mhm. Äh, als Gärtner in Sommerferien gearbeitet. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, das ist alles nichts für mich. Ja? Ähm, irgendwann hatte ich als Praktikum, da hatte ich bei einer Direktmarketingfirma gearbeitet, mhm. äh, habe denen dann die Webseite gemacht, habe denen erklärt, wie Marketing funktioniert, obwohl sie Adressen, sie verkaufen sozusagen Adressen von Kunden, mhm. aber sie wussten nicht, wie meine gute Webseite, <lacht> habe ich für sie die Webseite aufgebaut. Die haben es halt gefeiert, aber trotzdem, du bist ja nicht dein eigener Chef. Ich habe festgestellt, ich kann es nicht. Ich kann es nicht abhaben, dass mir jemand sagt, was ich machen muss. Äh, ich glaube, du kennst es auch von dir. Äh, eigener Chef sein ist natürlich eine andere Liga. Vor allem, du gestaltest deine Zeit, wie du magst. Das ist, das ja. ist auch das, das Ding. Also,
0: da, also äh, da, wenn ich deine Familie, die mich vielleicht auch anfangs unterstützt oder äh, ne, dass du nach Deutschland kannst studieren, war ja. das eine große Sache, als du denen gesagt hast: Ich werde in dem Beruf gar nicht anfangen. Ich werde. Äh, Selbstständigkeit, selbstständig was im anderen Bereich probieren?
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Markus. Ich muss sagen, ich war, um ehrlich zu sein, enttäuscht von vielen, quasi von, mhm. von meinen Eltern, die einfach mhm. gesagt haben: Butrus, ähm, ich habe so einen angesehenen Onkel, der in Jordanien lebt, der hat quasi für den König dort ähm, Riesenhäuser, Riesenprojekte gebaut. Und der sagte mhm. mir: ähm, Butrus, lass das doch mit diesem Trend. Internet, was ist das? Weißt du, die, die haben es einfach nicht verstanden. So, irgendwann verstehen sie das und heute, wenn du die heute siehst, die sagen, ja, ja, ich habe daran geglaubt, ich wusste es, aber diese Worte waren für mich in der Tat einfach so wie Messerstiche, das heißt, mhm. ich musste mich beweisen, dass das funktioniert, ich, ich würde sogar sagen, das war der Treiber, dass mhm. ich einfach gesagt habe, ich werde hier nicht versagen, ich werde einmal mein Gesicht nicht verlieren, <lacht> so, mhm. ich habe alles Mögliche getan, um hier erfolgreich zu sein, weil ähm, du weißt das, du willst nicht, dass sie Recht haben. Und ich muss sagen, dass es, diese Erkenntnis aus dieser Geschichte, dass viele einfach von ihrem Umfeld beeinflussen lassen. Ich hätte mich auch gesagt, ich hätte vielleicht auch gekriegt und gesagt, hey, vielleicht hast du hat recht, ja, und, äh, aber mhm. also heute, das Coole dabei ist, heute sagen die, ja, wir haben da dran geglaubt, oh, also wir wussten es schon, mhm. aber wie gesagt, das ist alles passiert, ähm, mach das Beste draus und hör nicht auch auf dein Umfeld, weil meistens hat dein Umfeld ja seine Träume selbst aufgegeben und die übersehen auch viele Sachen. Ja, Das heißt, Internet war Trend, heute haben sie verstanden.
0: Mhm, richtig, richtig. Ja. ja,
1: Leute orientieren sich einfach an ihrem Umfeld und wenn es Absolut. nicht
0: gerade super erfolgreiche Selbstständige ist, ist das, die, das Glück haben wahrscheinlich nur weniger als ein ne? Prozent, dann musst du da halt raus also war es damals für dich einfach eine Motivation, allen zu zeigen, dass dir mit deiner Berufswahl gut geht. Weißt du noch damals so, wie du damit angefangen hast? Gab es irgendwie ein Ziel, irgendwie ein, ein, ein erstes Auto oder eine Wohnung zu mieten oder sowas mit deinem, mit deinem Einkommen,
1: worauf du hinarbeiten wolltest? Okay, wir hatten immer Zahlen quasi. Wir haben ja. in der Tat Zahlen immer einfach notiert. Wir haben ja gesagt, das erste Jahr hatten wir das Ziel 30.000. Wir haben es direkt mit 120 getoppt. Und dann mhm. ging es in der Tat einfach auf 240. Und dann hat es mit Millionen angefangen. Ich hatte immer Leidenschaft. Für, für, für Uhren einfach, das heißt ja. eure Uhren, aber auf der anderen Seite auch Audi. Audi war ja meine Lieblingsmarke, ah. ja. das heißt, <lacht> ich hatte immer einfach die, die Autos vor mir ähm, gehabt und in der Tat hatte ich dann alle quasi ähm, fahren dürfen, ja, das heißt, mhm. ich hatte schon, äh, wenn man einfach so rechnet, mit, mit 20, ich hatte S5, ja, das war ein mhm. Auto, wo du, wo du wirklich schon gute Ausstattung gehabt äh, ja. ja Und ähm, ich will einfach sagen, man muss einfach das mal erlebt haben, also es ist einfach, wenn du es für dich machst, wenn du es einfach denkst, okay, wofür arbeite ich denn und vor allem das ist für die Jungs, glaube ich, einfach diese Maschine, ja, diese Power mhm. ähm, und ähm, Eins muss ich auch sagen, ich habe da früher mich mit Persönlichkeitsentwicklung gar nicht beschäftigt. Das heißt, wir haben einfach viel gemacht, ja, gar nicht einfach. Mhm. Auch, ich wusste ja gar nicht, dass es so viele Informationen auf YouTube gab. Vielleicht gab es sie ja auch damals nicht, ja. Das heißt, man hat ja von echten Personen kennengelernt und einer meiner Mentoren war Thomas. Der Thomas sagte zu mir, Butrus, mach das mit den Autos, weil dann hast du Druck. Wenn man so fragt, mhm. dich, ja, was meinst denn du, Thomas? Dann sagt ich ja, schau mal, wenn du einfach Büro hast, jetzt hast du Druck, jetzt hast du Auto, hast du Druck, hast du Mitarbeiter, hast du auch Druck und dann werdet ihr auch Geld hier machen, ja? Und da hat er in der Tat recht, ja? Das heißt, du siehst, wofür du arbeitest. Das sind so schöne Sachen, die man auch hat und nicht, ja, unbedingt, keine Ahnung. Es gibt natürlich Leute, denen geht's gut, die fahren mit dem ältesten Auto, aber ich wollte es einfach nicht. Ich hatte mir diese Ziele aufgeschrieben und in der Tat. Es gibt ja sogar eine Studie, Markus, die besagt, wenn du einfach deine Ziele aufschreibst, erreichst du die 34 Prozent mehr, als wenn du die nicht aufschreibst. Und diese mhm, Studie ja. ist ja auf harvard, harvard studentin getestet.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so. Du musst dir äh, irgendein Ziel machen, wo du dich hinbewegst. Wenn mhm. du das nicht hast, wenn du sagst, laufen lässt, dann kommst ja, du wahrscheinlich sure. vom Flex absolut was dran. Äh, was? Wie, wie ist denn aktuell in Dubai? Du hast ja gesagt, du musst viel bestellen und viel kommt auch aus Deutschland. Wie läuft es denn generell so bei der Bevölkerung in Dubai ab? Ist Amazon da populär, Onlinehandel oder wird noch viel in die Mall gefahren?
1: Also ich unterstütze sehr viele Händler hier in Dubai mhm. quasi zu verkaufen, seit zwei Jahren. Und ich muss mhm. sagen, letztes Jahr hat das richtig angefangen zu fruchten. Mhm. So, das heißt, du hast hier die Möglichkeit, wenn du Top-Seller in einer Nische bist, Natürlich nicht die Umsätze wie in Deutschland zu machen. Ja, das mhm. heißt, wir reden hier von ungefähr, wenn du Topseller bist, bist du bei C, zwischen zehn und 12.000 Dirham. Äh, das sind ungefähr 3000 Euro. Das ist keine mhm. Zahl einmal im Vergleich zu Deutschland, aber nicht desto trotz. Man darf das einmal nicht äh, vergessen. Hier sind aber auch natürlich 9 Millionen Menschen. Ja, im Vergleich ja. zu Deutschland 80 Millionen, wo Europa mit verbunden ist. Äh, es gibt natürlich auch noch Komplikationen hier Thema. Saudi-Arabien, dass du es nicht direkt mit Amazon, äh, das heißt, das musst du mit dem eigenen Account oder mit einem Logistiker machen, Thema Zoll. Mhm. Äh, das mhm. sind so Sachen, die äh, man noch daran arbeitet. Aber ich muss sagen, diese Zahlen hier erinnern mich einfach an, an die Zeiten so 2009, 2010, wo viele einfach mhm. nicht wussten, dass man auf Amazon Produkte verkaufen kann. Ja, das heißt, viele mhm. wussten einfach nicht, dass Händler ja. dahinter stecken. Das war... Neuheit, vor allem, wo Amazon uns damals angerufen hat, hat gesagt, komm, bietet eure Produkte bei uns an, das war 2008 oder so. Und ich dachte, was wollt ihr von uns? Ich kaufe ja meine Bücher da, was, was, was soll man da jetzt auf Amazon verkaufen? Und irgendwann hat das eine Asubi bei uns gemacht, bis ich gesehen habe, die macht ja 150 Bestellungen am Tag. Da haben wir gesagt, wie? 150 Bestellungen und eine Asubi, lasst uns da hier Gas geben, ne? Mhm.
0: Cool. Ja, interessant zu hören. Also äh, sind da gerade auch viele Einsteiger unterwegs, viele, die anfangen. Richtig. So, ähm, so dass die, die typische Frage von vielleicht so einem großen Teil der Einsteiger ist ja wahrscheinlich, dass sie einfach irgendwie ihr Budget haben und äh, ne, gerade für neue Leute ist es eine große Sache, erst mal mhm. zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwas zu investieren. Äh, wie siehst du das bei Leuten, die jetzt äh, vielleicht ein kleineres Budget haben? Was rätst du denen? Lohnt sich das überhaupt, äh, in Amazon einzusteigen? Wie sollten die vorgehen?
1: Also, ich würde immer versuchen, erstmal Produkte, als Testpilot zu, zu nehmen. ja Auch unter ja. anderem Handelsware, obwohl ich das nicht empfehle, aber dass man einfach diese Prozesse kennenlernt. Ja. Das heißt, ihr habt ja die Möglichkeit, falls ihr keine Großhändler kennt, falls ihr das nicht kennt oder irgendwelche Webseiten kennt, geht einfach zum so Metro, kauft Produkte und mhm. bietet die auf Amazon. Hängt euch einfach dran, um zu verstehen, wie dieses Angebot für, äh, funktioniert. Und wenn er sieht, okay, mein Gott, da funktionieren diese Umsätze, kommt ihr auf, auf die Idee, weitere Produkte zu machen. Man muss einfach nicht nur die ganze Zeit irgendwie planen, planen, planen. Ich bin einer, der sagt, mach's einfach. Ja, es ist es und Kapital. viele Für viele denken, Kapital ist ja das größte Problem. Und ich muss sagen, die brokesten Händler oder die, die, die armsten Händler, die ich kannte, die sind heute die erfolgreichsten, weil sie mhm. in der Tat jeden Cent sparen müssten und wirklich jeden Cent richtig investieren mussten, aber auch sich immer informiert haben. Ja, das ist auch was ich einfach von vielen leider falsch sehe. Sie gehen einfach in ein Geschäft rein, die schauen sich weder Tutorial, noch Videos, noch irgendwelche Anleitungen. Sie legen ja los und das Problem ist, stell dir vor, du kaufst ja direkt in China für Produkte für 10.000, 15 15.000 Euro ein. Da hast du erstmal so viel Geld verloren, wo du einfach vielleicht vorher kleine Menge getestet hat. Klar kann die Menge einfach out of stock gehen. Das Produkt, da lieber ausverkauft sein, statt einfach riesen Auflage zu haben, die du einfach nicht verkaufen kannst. Ja, Das mhm. heißt Stück für Stück und ich würde einfach erstmal ein Produkt machen, äh, weitermachen und versuchen wirklich lokal Händler zu finden. Vor allem wo die Krise jetzt kam und es werden genug Krisen jetzt kommen, äh, wo die Preise jetzt steigen. Viele Leute haben Produkte und wenn du die Fähigkeit hast, diese Produkte zu vermarkten, wirst du immer Geld verdienen. Denn die Hersteller werden einfach die haben ja keine Fähigkeit zu verkaufen. ja. Das heißt, die Hersteller haben ja nur eine Aufgabe, Produkte herzustellen, und mhm. zu importieren. Aber sie wissen ja gar nicht, wie man diese Produkte vermarktet. Und du, lieber Zuhörer, hast du ja die Möglichkeit, das zu lernen. Ja? Es gibt jede Menge Tutorials, auch unter anderem von Markus, wo du einfach das Ganze hier lernen kannst und einfach hier loslegen kannst.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also viel wichtiger als schnell mal ein paar Euro zu verdienen, ist das Wissen überhaupt erstmal zu erlangen, wie man das immer und immer wieder schafft und das Ganze Richtig. vergrößert und äh, wie du gerade auch sagst, so die Leute, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und ne, gerade irgendwie alles verlieren können oder gerade gar nichts haben, ne, die haben die höchste Motivation, was zu tun. Ja. Wie äh, können sich denn wirklich so neue Amazon-Verkäufer herausfordern, wie du es damals gemacht hast, wo du sagst, ne, ich muss meinen Verwandten beweisen. Äh, wie wie würdest wie du denen denn das raten, da äh, sich selber Druck zu machen?
1: Ähm, Druck zu machen ist immer eine gute Sache, obwohl viele keine Fans davon. Aber du kennst das, hast du studiert, Markus?
0: Ein Semester, ja, da habe ich auch schnell gemerkt. <lacht> Ach, dass wir, und schlimm, das war auch Wirtschaftsinformatik, <lacht> habe ich schnell gemerkt, das ist gar nichts für mich. Und, und, und das haben wir auch gemeinsam, zu der Zeit habe ich auch schon Ebay gemacht. Also,
1: ja, aber das hey, waren die 2000er. Ja, mein ehemaliger Geschäftspartner hat auch nie abgeschlossen. Dreimal versucht. Mhm. Äh, manchmal geht das Geschäft vor, aber ich kann ja. dir eins heute sagen, du hast nichts. Du hast auch nee. alles. <lacht> So, jetzt nochmal zurück zu diesem Thema, warum ich das Studium angesprochen habe. Ähm, man hat ja ein vor ein Referat abzugeben, ja. Und wenn du einfach vorhast, hast ein Referat abzugeben oder musst du Referat abgeben und angenommen du hast die einfach bis nächsten Montag musst du es abgeben, was passiert? Mhm. Du fängst erst vielleicht Sonntag an. Samstag. An. Richtig. Das heißt, du hast dir schon Limit gesetzt und viele Leute setzen sich ja diese Limits einfach oder diese, ähm, wo man sagt, okay, bis dahin ist das fertig. Macht euch das einfach mal als Stress, eigener Stress. Viele sagen mir, ja, warum machst du dir diesen Stress? sonst erreichst du gar nicht. ja. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite soll man sich auch mit der Frage beschäftigen, warum will ich das überhaupt machen? Warum ist diese Frage eigentlich sehr wichtig? Weil stell dir vor, du baust ein Haus und das baust du 10, 20, 30 Jahre lang, aber du weißt lieber, Markus, nicht, wie dieses Haus am Ende aussehen soll. Ja, Das heißt, du mhm. weißt nicht, wie die Fenster auszusehen haben, wie die Türen. Und ich vergleiche viele Menschen, die in der Tat einfach mal mit ihrer Selbstständigkeit oder mit ihrem Job überhaupt starten, die einfach daran arbeiten und das 10, 20, 30 Jahre lang, aber sich nicht mit der Frage beschäftigen, warum will ich das machen? Und das mhm. kann auch finanzielle Ziele sein. Das ist egal, ob das jetzt finanziell oder wie auch immer. Oder am einfachsten, wenn man sich diese Frage stellt, was will ich eigentlich nicht mehr machen? Und das, damit kommt man auch an seine Ziele. Einmal mal aufzustellen, was will ich denn nicht mehr machen. Für mich war einfach die Geschichte: Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe unter anderem, ja klar, man hat Unternehmen, ja also 72 Mitarbeiter. Aber irgendwann habe ich verstanden, Mensch, ich habe einfach mein goldenes Käfig gehabt. Ja, das heißt, mhm. ich habe meine kleine Tochter fast gar nicht mehr gesehen. Und dann dachte ich, okay, wofür machst du das eigentlich? Du hast das, du willst, wolltest einfach ein besseres Leben haben, aber das ist nicht das. Und dann habe ich mich entschieden, okay, wenn ich das jetzt neu starte, würde ich einfach von zu Hause aus arbeiten. Meine Mitarbeiter übrigens sind meistens auch Mütter oder Leute, mhm. die von zu Hause arbeiten und genau die Freiheit haben, so wie ich, wo ich sage, mir egal, wann du arbeitest, ja, Hauptsache, du machst das Ganze. Und wenn du einfach wirklich Sachen aufschreibst wo also du sagst, das will ich nie wieder machen, kommst du auf die Ideen und sagen, ja. okay, das sind meine Ziele.
0: Ja, sehr gut. Also das ist ein großer Punkt, sich zu wissen, wie man sich Ziele steckt. Richtig. Die erreichbar sind. Weite Ziele, die man langfristig anpeilen will. ist eine sehr gute Sache, um zu wachsen. Jetzt ist ja eine Strategie, einfach auf Amazon zu wachsen, Produkt nach Produkt zu machen. Aber einerseits hat man ja laufende Produkte. Welche Plattformen findest du denn interessant, um vielleicht außerhalb von Amazon noch zu wachsen? Gibt es da was, was du empfiehlst?
1: So, ganz wichtig erstmal fokussiert euch bitte auf Amazon fangt nicht irgendwelche fünf Baustellen gleichzeitig zu machen. So, weitere Plattformen, die funktionieren könnten, die kommen erst in Frage, wenn du 50.000 Euro Umsatz machst, wir reden hier von Marge zwischen 20-30% Prozent Maximum E-Commerce, das heißt, da musst du ja rechnen, was hängen bleibt und das Problem ist, bei weiteren Plattformen, dass du Tools brauchst, du brauchst ein ERP-System, du brauchst ein System im Hintergrund, mit dem du das Ganze quasi connectest. So, und da kämen einfach einige Software hier in Frage und bevor du einfach das Ganze startest, musst du wissen, okay, diese Software kostet Geld. Welche Plattformen kann ich empfehlen? In Deutschland gibt es in der Tat zwei starke Plattformen, einmal ist das Otto, Otto ist zugänglich für viele, viele wissen es ja gar nicht, du kannst dich jetzt auf Otto registrieren, mhm. dort sind die Gebühren viel zu teuer, im <lacht> Vergleich zu Amazon, mhm. aber... Die Plattform ist noch leer und die ist vor allem China-free. Ja? Das heißt, da sind keine Chinesen drin, die kommen auch nicht rein. Du hast die Möglichkeit, höhere Preise abzurufen. Und eine gute Plattform auch, wo viele Klienten von uns sehr viele Millionen drehen, einfach in verschiedenen Bereichen, ist Kaufland. Kaufland mhm. ist ja real. Real.de hat sehr, sehr gut funktioniert. Die hatten eigentlich ein Team äh, früher gehabt und die wurden jetzt aufgekauft von Kaufland und die Plattform funktioniert auch gut. Empfehle ich das jedem? Nein, für den Start aber bitte auch nicht. Denn wenn du in einem Boot sitzt und äh, sitzt und einfach in jede Richtung segeln möchtest, das wird nicht funktionieren. Das heißt, das ist ein Schritt für später, um diese Abhängigkeit, sage ich mal, von Amazon irgendwann loszubekommen. Ähm, aber. Ich kann eins sagen, mit Amazon seid ihr hier wirklich bestens bedient und das ist die einfachste Möglichkeit zu starten. Vor allem, Amazon hat ja Systeme für euch und Ampelsysteme, die euch einfach zeigen, was alles bei euch schief läuft. Ja, Das heißt, die haben Ampelsysteme, wo die euch zeigen, euer Produkt ist schlecht oder ähm, ihr müsst das Ganze nicht neu erfinden. Die haben ja Mitarbeiter, die haben Systeme für euch, ihr müsst einfach nur das Ganze bedienen. Irgendwann könnte einfach wachsen, aber oder oder weitere Shops aufbauen. Aber das Problem ist, was ich von vielen sehe: die starten mit dem eigenen Shop. Wo kriegst du Besucher daher? Weißt du, das ist, das ist, oder sie lassen sogar teure Agenturen für sich Shops aufbauen. Das bringt einfach mhm. nicht. Ne? <lacht> Weil der, ja. Beste, ja, der beste Laden der Welt bringt ja nichts, wenn du keine Besucher hast.
0: Richtig, richtig. Ja. Ja, es, also, ich finde es auf jeden Fall ein guter Trend, dass es ähm, Konkurrenz gibt auf dem Markt. Das zwingt auch Amazon. Ähm, innovativ zu bleiben und das zwingt Amazon auch auf die Hände zu achten, dass die Konditionen stimmen. Aber richtig. ja, wie du sagst, einfach äh, die Masse geht halt über Amazon. In Amerika Absolut. ist ja Walmart, die da ähm, so ganz populär sind und da ist es glaube ich auch momentan deutlich einfacher, ein Produkt zu starten. Es ist einfach nicht so viel Umsatz da.
1: Mhm. Und
0: ne, so ist es halt dann auch auf Otto und Kaufland. Ja. Äh, Du, du hast ja gerade angesprochen, du arbeitest eben mit verschiedenen Leuten. Also, hast du ein Team auch für, für dein Coaching-Business? Wie, also, wie hast du das aufgebaut? Wie ist das? Wann weißt du noch, wann du dafür dann die erste Person eingestellt hast?
1: Also wir haben ja im Endeffekt, ich habe ja verschiedene Teams, ich versuche keine Riesenteams hier zu haben. Das größte mhm. Team ist in der Tat quasi ähm, bei uns in der KCM Digital GmbH, sind mittlerweile zwölf Leute. Äh, wir machen nicht nur Coaching, wir machen auch PPC, da, da machen wir aber keine Werbung mhm. dafür. Das heißt, ja. wenn wir Händler betreut haben, die mehr als 100.000 Euro machen, im Monat, wir sagen, bevor du anfängst, Mitarbeiter einzustellen, komm zu uns, wir machen der PPC für dich. Ja? Das mhm. heißt, das ist ein, eine Sparte, wo wir äh, viel optimieren. Ähm, und ja, das, das funktioniert gut sozusagen, einfach mal kleinere Teams auszubauen. Ja? Das heißt, bis zu 30 Leuten ist alles noch kontrollierbar. Ab 30 Leuten äh, ist das, sage ich mal, nicht so einfach. Hat ich einfach die Erfahrung. Ähm, es gibt natürlich, du musst auch ich muss sagen, ich war vor drei Jahren auch nicht so weit, um äh, wirklich halt Riesenteams zu so leiten. Heute ist, ist, ist man natürlich anders. Hat man sich auch informiert, was man alles falsch gemacht hat. Und mhm. es ist ganz wichtig, dass man auch so gibt, okay, auch ich als Chef mache Fehler. Äh, und auch das einsieht, dass es gibt genug ja, Berater da draußen oder Leute, wo du einfach mal dieses Wissen einkaufst. Ja? Äh, und warum ich das sage, viele von euch, liebe Zuhörer, vor allem Unternehmer, ja, die haben einfach so ein Ego, dass ich alles weiß und ich muss euch sagen, ich selber gehe zu Mentoren, ich lasse mich einfach immer schulen, vor allem, du kannst ja nicht alles wissen, wenn du mal, angenommen zu einem Verkaufstrainer gehst, der Typ macht das 10, 20, 30 Jahre und er gibt dir sein Wissen für einen bestimmten Betrag, wie viel willst du denn an Zeit verlieren, vor allem nerven und ob, die, ob du überhaupt an diese Informationen kommst und das ist einfach eine Investition, die, die sich lohnt. Und viele Unternehmer glauben, okay, man wird ja zum Unternehmer geboren. Bullshit. Also keiner ist wird einfach geboren. Man wächst ja da rein, aber man muss natürlich lernen. Ja, und wenn man einfach nicht lernt, kommt man hier nicht weiter.
0: Ja, das ist ein Punkt, selber als, als der Chef sozusagen. Ne, bist du immer noch in der Position, wo du dich weiterentwickeln kannst, weiterentwickeln ja. musst?
1: Richtig, richtig. Also,
0: wie, wie hast du dich denn dann selber entwickelt? Weil es ja, ich muss aber, für viele ist Amazon wahrscheinlich einfach ein großer Punkt, weil sie wissen, viele Arbeit müssen sie nicht selber machen. Ja. Deswegen haben viele wahrscheinlich auch die Idealvorstellung, Leute einzustellen, die auch noch dann die letzten Teilarbeiten abnehmen. Ja. Wie hast du denn gelernt zu delegieren? Das muss man ja auch erstmal äh, verstehen, wie das funktioniert. Äh,
1: man muss vertrauen. Man muss vertrauen mhm. äh, und man muss natürlich vergleichen. Ja? Das heißt, im Endeffekt ähm, kann man da, ich kann euch eins sagen, stellt am besten als erstes eine Assistentin. So, eine Assistentin für die Geschäftsführung oder für dich, auch wenn du wirklich Einzelperson bist und sagst, okay, jetzt bin ich zu weit, ich will einfach ein bisschen Aufgaben abgeben. Denn wenn du einfach rechnest, mein Gott, lass die 30, 40 Euro die Stunde kosten, in der Zeit kannst du ja 100, 200 oder 300 verdienen, dann ist das einfach eine, eine Dummheit, nicht zu überlegen, jemanden einzustellen. Wenn man bestimmte Tools einführt, vor allem Calls, wir sehen zum Beispiel bestimmte, oder meine Assistentin, ich sehe wie viele Calls, die für mich übernimmt, Kleine Aufgaben, wo du dir überlegst, okay, morgen kommt einer eine aus Deutschland, buch für den ein Hotel. Ich kann doch nicht ein, zwei Stunden damit beschäftigen oder mich heftigen, damit beschäftigen, diese Aufgabe zu machen, wo ich weiß, dass andere Leute das einfach viel schneller machen können. Und stell dir vor, du hast eine Assistentin, die alles kann. Du wirst einfach sehen, die wird dir viele Aufgaben übernehmen. Natürlich musst du auch schauen, welche Aufgaben wiederholen sich. Ja, das heißt, diese Aufgaben wiederholen sich, wiederholen sich, wiederholen sich, und dann kannst du einfach Leute äh, dafür einstellen. Ganz wichtig, wenn ihr Leute einstellt, dass ihr auch mal nicht diesen Besserwisser macht. Ihr müsst nicht alle selber wissen äh, oder selber wissen, sondern ihr müsst wirklich die Leute finden, die auch die Aufgaben so richtig gut machen und gute Leute einstellen. Nicht keine Leichen mitnehmen. Ganz wichtig, ja. Das heißt, nicht nur Verwandte oder irgendwelche Leute einstellen, sondern. A e people sagt man, einfach A-Leute. Wenn, wenn du A-Leute in, in, in gute Position hast, diese A-Leute stellen A-Leute ein. Das Problem ist, wenn du irgendwann B-Leute hast, diese B-Leute stellen nicht mal B-Leute, diese stellen mhm. C-Leute. Und dann hast du einfach mhm. schlechte Leute im Team. Und wenn du eine Vision in deinem Unternehmen hast, dann zieht ja das ganze Team mit. Und ich muss eins sagen, das ist das Geilste, was man machen kann, einfach Team zu haben. Denn als einzelne Person kannst du niemals ein Team schlagen. Das muss man auch verstehen. Ja, Das heißt, egal wie wie äh, wie schlecht dein Team ist, du kannst niemals einfach eine einzelne Person schlagen. Mal angenommen, ich würde einfach hier diese ganzen äh, Aufgaben hier oder diese ganzen Sachen oder die Mitarbeiter nicht haben, würde ich einfach nicht mehr das erreichen, was ich eigentlich heute erreichen kann. Und eins Darf man nicht vergessen, was ist denn die Aufgabe eines Unternehmens? Ein Unternehmen muss Geld verdienen und muss dafür sorgen, dass du nicht immer im Unternehmen arbeitest, sondern am Unternehmen arbeitest. Am Unternehmen arbeitest du, wenn du Leute hast, die die Aufgaben erledigen. Viele haben einfach schlechtes Gewissen, wo sie sagen, okay, wenn ich Mitarbeiter habe, warum werden diese Mitarbeiter oder die werden einfach meinen Job übernehmen? Das ist aber nicht so. Ich habe jede Menge Mitarbeiter, wenn sie gehen wollen, dann können sie die sind übrigens selbst bei mir im Mentoring quasi, ja, das heißt, die Mitarbeiter werden mhm. genau von uns geschult, wir schulen sie genau wie unsere Klienten und sie wissen das Ganze, aber es gibt halt Leute, die sind dafür geboren, einfach Befehle oder Soldaten zu sein, aber sie wissen mhm. das, sie wissen, was ich ja sage, sie würden auch vielleicht diese Podcast-Folge hier hören, aber sie wollen ja nicht mehr und das ist in Ordnung, ja, das heißt, das musst du als Chef akzeptieren und sagen, okay, die Menschen wollen einfach mitziehen, die feiern das, was wir machen und vor allem man muss am Unter, also der, das Unternehmen muss interessant sein für die Leute. Es ist nicht mehr, dass die Leute bei Unternehmen nur arbeiten, sondern mehr eher welche Personen stecken stecken hinter diesem Unternehmen und auch wirklich die Leute wertschätzen und ihre Ideen verwirklichen und sie sollen auch Ideen mitbringen und man sollte auch an diesen Ideen arbeiten. Das ist mhm. ja, das ist ganz ganz viel langes Thema, aber wie gesagt, ich würde es einfach erstmal mit einer Assistentin versuchen zu wachsen. Testen, hat es funktioniert, wo ist die Aufgabe, die am nächsten brennt, wo ich einfach was delegieren kann und dann sehen mhm. und diskutieren mit dem Team, so würde ich wachsen.
0: Ja, ja, guter Punkt, weil du kannst einfach nicht alles machen, ne? das ist wahrscheinlich eine typische Unternehmerkrankheit zu sagen, ja. nur ich kann es richtig machen. Und äh, bei dem Thema, das ist ja auch so, äh, Work-Life-Balance, das gerät dann manchmal so aus dem Gleichgewicht, ne? gerade wenn du noch ein junges Unternehmen bist und wachsen möchtest. Was denn ja. dein, dein Rat an Unternehmen, an, an Unternehmern vielleicht, äh, wo sollten sie anfangen, auf äh, Work-Life-Balance zu achten?
1: Ich sage mal so, meine Empfehlung in der Tat, in den Anfang der 20er, ähm, gar nicht mal nach Beziehungen zu suchen wirklich Gas zu geben, richtig mhm. was Großes aufzubauen. Warum? Stell dir vor, du hast jetzt was Großes aufgebaut, was passiert danach? Du kannst ja selber aussuchen, mit wem du abhängen möchtest. Das ist komplett andere Denkweise, ja? Das heißt, wirklich auf Erfolg zu fokussiert, fokussiert zu sein, natürlich auch richtige Leute kennenzulernen. Ja? es gibt die besten Unternehmer sind wirklich Unternehmer, oder deine Wettbewerber. Ja, ich hatte immer diese Gedanken, dass du dich mit deinen Wettbewerbern nie austauschen solltest. Und das ist der Bullshit oder der letzte Quatsch, weil die haben ja die gleichen Probleme. Und wenn du dich einfach mit diesen Unternehmen austauschst und denen einfach mal deine Schmerzen erzählst, ein paar Tipps sogar gibst, die geben dir auch was zurück. Und das ist geben und nehmen. Und viele denken, das ist eigentlich kleiner Markt. Nein, das ist ein Milliardenmarkt. Und jetzt nochmal zurück hier zum, zum jungen Unternehmer ähm, überleg eins, du willst ja diese Reise eintreten, um, sage ich mal, deine Freiheit zu bekommen. Fang einfach mal auch in der Tat damit an. Schau einfach, dass es das funktioniert. Wenn du siehst, das Ding bringt Geld, dann stell Leute ein, die nur Geld bringen. Bedeutet, Leute, die sich, wenn, wenn wir jetzt die Amazon FB nehmen, sich mit Produkten beschäftigen, mit Sourcen beschäftigen, äh, mit PPC beschäftigen, die dir einfach... Geld bringen, ja, das heißt, das Herz von Unternehmen ist immer natürlich der Verkauf, wenn der Verkauf nicht funktioniert, kannst du alles andere knicken und sei einfach nicht der Mensch, der sagt, ich kann alles alleine schaffen, ich kenne viele, heute hatte ich ein, ein Gespräch mit unserem Logistiker, der weiß selber gar nicht, glaub mir, der weiß einfach, Markus, gar nicht, ja, äh, aber er hat die besten Leute. Das heißt, er sagt, die IT, das macht die Person, das macht die Person und du musst nicht alles wissen. Du musst nur wirklich gute Leute haben. Du musst die, einfach diese Stimmung einfach im Unternehmen dafür sorgen, dass die Stimmung geil ist und dass die Leute einfach alle mitziehen. Und das wird ja funktionieren. Vor allem einfach nicht vergessen, das ist eigentlich dein Ziel, dass das Unternehmen ohne dich funktioniert. Und wenn du einfach wirklich dieses Wort laut nimmst, selbstständig, dann ist das auch selber schuld. Ja? Das heißt, dafür gibt es jede Menge Möglichkeiten, einfach heute alles abzugeben. Ja? Und vor allem, wenn, wer sagt, ja, ich kann alles besser machen, das ist Bullshit. Wenn du einem Mitarbeiter was gibst, der ist in seinem Bereich, der macht nur diese eine Aufgabe, der wird ja besser als du. Ja? Das heißt, mal angenommen, wenn mhm. wir Amazon PPC ich gebe das Christian oder Kilian, die machen nur das tagtäglich. Und die sind wirklich in der Tat besser als ich. Bin ich dafür jetzt äh, dummer oder schlechter? Um Gottes Willen, die sind ja in meinem Team. Und ja. ich feiere das. Ja, das heißt, ich kriege ja mit, was die alles machen. Aber ich hätte es alleine nicht erreicht, weil ich einfach fünf, sechs andere Aufgaben sonst habe. Und je mehr du einfach abgeben kannst, desto besser fliegt dein Laden. Das ist, das ist die Wahrheit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich so die... Äh, die das Haupttalent, was ein, mit was ein Unternehmer mitbringen muss, zum zuerst mal sein Unternehmen zum Laufen zu bringen, dass es Geld macht Richtig. und es dann einfach zu vergrößern mit den richtigen Mitarbeitern, also wie äh, Jeff Bezos, der wahrscheinlich nicht viel Ahnung von Servern hat, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht, oder wie man irgendwie Software programmiert, aber Richtig. er hat es irgendwie geschafft, ein wahnsinniges Team zusammenzubringen, die alles
1: die wichtigen Aufgaben aufstellen. Richtig, richtig. Er hat die besten Leute abgeworben. Ja, Das heißt, ja. er hat nicht Anzeigen gemacht, ich suche Leute, sondern er hat ja gezielt einfach nach ähm, Leute gesucht. Ja, mhm. Und die besten Bewerber, ich muss sagen, einfach jetzt mal zurückblicken, ich hatte 72 Mitarbeiter, von den 72 Mitarbeitern habe ich einfach nur drei mitgenommen. Ja, mhm. Und jetzt quasi neu suchen wir einfach, indem wir proaktiv auf die Leute zu gehen. Ja, das heißt, mal angenommen, wir suchen jetzt weitere Coaches, wir schauen, okay, wer ist denn in dem Bereich Händler, hat Bock einfach hier zu starten, statt einfach nur diese Anzeige beim Arbeitsamt zu schmeißen und nur auf die Leute zu hoffen, die nur ihre Zeit gegen Geld tauschen wollen. Ja, das heißt, du mhm. hast eine komplett andere Zielgruppe. Einfach Anzeigen mal auch auf eure Webseite zu bringen, das bringt auch natürlich die Leute, die sich für eure Firma interessieren. Das ist ja anders als die Anzeige beim Indeed oder irgendwelche Webseite.
0: Richtig, richtig. Ja, hey, war äh, auf jeden Fall bisher schon ein sehr, sehr guter Talk. So nach einem Jahr Dubai, wie gefällt es dir, deiner Familie? Sei, bleibt dir noch ein zweites Jahr mindestens? Also,
1: wir hatten ja das als Experiment erstmal gesehen. Ich, ich mhm. muss sagen hier, das Wetter ist genial bis zum Sommer. Ja. Das heißt, Im Sommer musst du ja weg. Ansonsten, mhm. ähm, du hast hier alles. ja, Du hast wirklich hier alles von A bis Z. Äh, dir wird nicht langweilig, vor allem... Ich wohne jetzt im Downtown. Es kann sein, dass wir jetzt demnächst einfach Ende des Jahres dann umziehen in eine Community. Es gibt so Communities, die getrennt sind. Mhm. Aber du hast zum Beispiel im Haus Schwimmingpool, du hast ja Schwimmritter, du, mhm. du hast ja Fitnessstudio, Restaurants, überall. Das Leben ist, ist weitergegangen, sag ich mal, im Vergleich zu Deutschland, wo man mhm. immer sagt, okay, was hat man hier, alles falsch gemacht, ähm, soll aber nicht politisch werden oder wie auch immer, aber ich wollte ja die Freiheit haben. Ich muss mhm. sagen, ich fühle einfach die Freiheit hier und vor allem, hier sind alle Menschen gleich. Alle haben die gleichen Rechte, egal welche Nation, welche ähm, Religion, welche Herkunft und vor allem, es ist sehr sicher. Ja, das heißt, wenn eine Frau oder die Kinder spazieren gehen, hier passiert mhm. nichts. ja fast alles überwacht, kann man sagen. Aber hier sind halt harte ähm, Regeln gegen Verbrechen. Ja. Auf der anderen Seite finde ich das genial. Also es gibt keinen Diebstahl, wie auch immer. Wie oft habe ich Laptop oder irgendwas vergessen am Swimmingpool, mhm. wo ich denke, am Anfang dachte ich, wow, Mensch, ja. ich habe mein Laptop da vergessen, habe meine Tochter hochgebracht. Komm zurück, alles liegt da, kein Problem, da passiert nichts.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes ja. Gefühl, eben gerade wenn du mit ja. Familie unterwegs bist.
1: So, was sowas. die Zukunft hergibt, äh, wissen ja. wir es uns noch? Unsere Unternehmen laufen ja weiterhin in Deutschland, das heißt, ja. ähm, ich baue ja auch hier einiges auf, wo ja. ich denke, okay, beratend, vor allem, ich habe gerade so einen großen Kunden, Parfümhersteller aus Saudi-Arabien, die, die haben 500 Mitarbeiter, wissen nicht, mhm. wie man online macht. Das heißt, man hat mhm. ab und zu hier coole Projekte, ähm, die auch, sage ich mal, auch durch solche, solche Social-Media-Kanäle entstehen, ja. wo einfach sagen, okay, geiler Typ, äh, will ich mit dem zu tun haben und es ist, ich, man ist ja für alles offen, why not, ja.
0: Richtig, richtig. Ja. Sehr, sehr gut. Und an dem, äh, in dem Moment auch mal hier an die Zuhörer. Also ich hoffe, fühlt sich bisher gut unterhalten von den Infos hier, die Butrus rauslässt. Äh, wenn du den Podcast bisher noch hörst, ohne zu folgen, holst jetzt nach, klick in deiner App auf Folgen und auf Benachrichtigungen. Du bekommst auch mal Bescheid, wenn wir hier eine neue Folge rausgeben. Abschließend, Butrus, hast du jetzt für vielleicht... Nochmal so einen kurzen Tipp, sei es für Einsteiger, sei es für Fortgeschrittene, sei es eine Technik oder eine Motivationssache, was du sagen würdest, das will liegt dir ja am Herzen, das weiterzugeben.
1: Ich will euch nur drei Fragen heute mitgeben, die ihr euch bei jeder Sache mal stellen sollt. Diese drei Fragen sind... Vielleicht auf den ersten Blick banal, aber die würden wirklich euer Leben verändern. Ich kenne einige Coaches, die dafür zwischen 3.000 und 5.000 Euro einmal nehmen und nur dir diese drei Fragen zu geben. Okay. Diese Frage, drei Fragen können einfach deinen Umsatz skalieren. Ja. Das heißt, die erste Frage, die du dir stellst, was ist der nächste Schritt? Mal angenommen, ich möchte jetzt mit Amazon FB starten, was ist der nächste Schritt? Schaue ich mir Anleitungen an, hole ich mir ein Buch, hole ich mir ein Mentoring, wie auch immer. Hauptsache ich starte, ich gehe mal zum Großhandel, ich kaufe das Ding. Die zweite Frage, die du dir stellst, was kann schief gehen? Schief gehen im positiven und negativen Sinne. Schief gehen bedeutet, okay, verliere ich jetzt vielleicht 500 Euro für Produkte, habe ich Gewerbe angemeldet, kann ich die abmelden. Aber auf der anderen Seite, was kann gut gehen? ja Vielleicht habe ich doch ein Unternehmen aufgebaut, vielleicht habe ich doch endlich mal die Freiheit, einfach das Leben zu genießen, was mir zusteht. Und die letzte Frage ist einfach, die dritte Frage, wie kann ich das zusammenfassen, vor mir, was vor mir liegt? ja Das heißt, ich habe hier ein paar Schritte, ich habe hier Risiko, 500 Euro, nach oben habe ich kein, kein Risiko, das heißt im Endeffekt nach oben gibt es keine Deckelung und will ich das machen oder will ich das nicht machen? Ja, ste Stecke ich einmal mit 65 irgendwann im Bett und sage, Mensch, hätte ich das damals gemacht, hätte ich das mal einfach probiert. Einfach sich mal wirklich diese Fragen tief einprägen lassen und sich wirklich damit beschäftigen und du wirst auch genug Ideen kommen.
0: Ja, prima, danke dafür. Da haben wir auf jeden Fall Was ordentlich was Stoff zum Nachdenken, würde ich sagen. Das sieht sehr gut an. Also interessantes Gespräch, ähm, Butrus. Also vielen Dank, dass du uns gerne, mal ein bisschen gerne. teilen nehmen lassen hast. Und damit sind wir schon am Ende vom Podcast hier. Also vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an die Zuhörer wieder zum Reinschauen und wir hören uns in der nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.